0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 31. května. O potřebě globalizovat nejen ekonomické zájmy, ale také solidaritu, hovořil Benedikt XVI. na setkání se členy nadace Centesimus Annus pro pontifice.
1: O své nedávné cestě na Ukrajinu bude v našem rozhovoru mluvit kardinál Tarčízio Bertone.
0: Dnes se v Banu slavilo 75. výročí tamnějších mariánských zjevení.
1: Od mikrofonu vás zdraví
0: Milan Glázer
1: a Johana Bromková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Globální ekonomické systémy musejí být otevřeny solidaritě a subsidiaritě, řekl Benedikt XVI. účastníkům sympózia pořádaného nadací Centesimus annus pro pontifice na téma sociální kapitál a lidský rozvoj. Nadaci založil Jan Pavel II. roku 1993 za účelem šíření a prohlubování sociálního učení církve. Uskutečňování spravedlivého světového ekonomického řádu, soustředěného na lidskou osobu a nikoli na zisk, je jedním ze zásadních teoretických a praktických cílů, k nímž míří křesťanská sociální vize. Papežské encykliky z konce 19. a během celého 20. století tuto vizi rozvíjely, konče encyklikou Jana Pavla II. Centesimus anus, z níž vyplynula myšlenka založit stejnojmennou nadaci, která združuje odborníky různých oblastí sociálních věd. Benedikt XVI. ve své dnešní promluvě k přibližně třem stům účastníkům zmíněného sympózia poukázal na to, že dnešní finanční a obchodní systémy které se zaměřují na globalizaci, mohou a musí být zároveň interpretovány na míru člověka v sociálním kontextu otevřeném solidaritě.
0: Harmonický rozvoj je možný, pokud probíhající ekonomické a politické kroky počítají s o němi základními principy, ho činí přístupný všem. Mám tu na mysli zejména principy subsidiarity a solidarity. Středem každého ekonomického plánování, zvláště vezmeli se do úvahy rozsáhlá a komplikovaná síť vztahů, charakteristická pro postmoderní dobu, musí být vždycky lidská osoba, jež je stvořena k obrazu božímu a je bohem určená, aby bděla nad nezměrnými zdroji stvoření a zpravovala je.
1: Papež dále poukázal na to, že globální rozvoj pozorný k integrálnímu rozvoji člověka je možný, pokud zpravování zdrojů planety bude založeno na věrném evangelním služebníku, který dává k dispozici všechno, co mu svěřil Bůh.
0: Jinými slovy je nezbytné vyhýbat se tomu, aby zisk byl pouze individuální, nebo aby kolektivistické formy popíraly osobní svobodu. Ekonomický a obchodní zájem se nesmí nikdy stát výlučným, protože by potíral lidskou důstojnost. Poněvadž probíhající proces globalizace zasahuje stále více oblasti kultury, ekonomie, finančníctví a politiky, je hlavní výzvou dneška potřeba globalizace nejenom ekonomických a obchodních zájmů, ale také očekávání solidarity při respektování a zhodnocení přínosu každé jednotlivé složky společnosti. V
1: tomto ohledu dodal papež, církev ve svém sociálním učení zdůrazňuje význam přínosu prostředních stupňů podle principu subsidiarity, aby svobodně přispívali a orientovali kulturní a sociální změny a zaměřovaly je k autentickému pokroku člověka i kolektivity. Svatý otec v závěru dnešního setkání vyjádřil poděkování za vykonanou práci členům vatikánské nadace Centesimus Annus pro Pontifice. Vatikán. Mariánský měsíc zakončí ve Vatikánu modlit růžence na svatopetrském náměstí. Začne ve 20 hodin a bude pokračovat bohoslužbou slova, kterou v 21 hodin uzavře apoštolské požehnání Benedikta XVI. Přímý přenos z náměstí sv. Petra začne na vlnách vatikánského rozhlasu v 19 hodin 50 minut, tedy pět minut po skončení našeho večerního vysílání. O komentář jsme požádali kardinála Angela Comastriho, arciprezbytera vatikánské baziliky.
0: V minulých letech probíhala závěrečná pobožnost měsíce máje u Lurucké jeskyně ve vatikánských zahradách. Každý rok jsme ale mývali problém s tím, že mnoho lidí se chtělo účastnit a pro všechny nebylo místo. Abychom tedy vyšli vstříc lidem, kteří chtěli uzavřít Mariánský měsíc spolu s papežem, napadlo nás, že bychom se mohli přenést na náměstí svatého Petra. Do otevřeného náručí svatopetrského náměstí se vejdou všichni, kdo se chtějí společně pomodlit růženec, vyslechnout papežova slova a přijmout jeho požehnání. Vatikán.
1: Svatý stolec se ještě letos stane členem Interpolu. Zprávu o tom podal generální sekretář této organizace na 37. regionální konferenci v hlavním městě Litvy. Ronald Noble informoval, že Vatikán bude 187. členským státem. Oficiální potvrzení o záměru svatého stolce obdržel Interpol v tomto týdnu. Interpol existuje už 85 let a jeho cílem je spolupráce mezi policejními složkami členských zemí v boji s mezinárodní kriminalitou. Vilnius hostil do včerejška 37. regionální konferenci, která se mimo jiné zabývala postupem při hledání válečných zločinců z bývalé Jugoslávie. Rozhodovalo se rovněž o postupech při lepší ochraně dětí před sexuálním zneužíváním a mezinárodním boji s kriminalitou na internetu. Další regionální konference Interpolu je plánována na rok 2009 v San Marínu. Před týdnem předsedal Velvově kardinál Bertone blahořečení Marty Věcké. Na Ukrajině se také setkal s představiteli pravoslaví a s veřejnými činiteli. Po svém návratu poskytl státní sekretář Svatého stolce Vatikánskému rozhlasu a denníku Osservatore Romano rozhovor. Jeho zkrácenou verzi vám nyní přinášíme. Připomeňme
0: známá slova Jana Pavla II. Církev, ale i celá Evropa, musí dýchat oběma plícemi, východní i západní. Také na Ukrajině, jako v mnoha dalších zemí Sovětského svazu, je mnoho mučedníků víry. Známí mučedníci 20. století, katolíci i pravoslavní. Komunismus padl, ale jsou tu jiné problémy, které musí víra čelit, které vyžadují odvahu a velké úsilí při vydávání svědectví křesťanské víře.
1: Jaké jsou vztahy mezi křesťanskými vyznáními na Ukrajině? signy pozitivní.
0: Našel jsem pozitivní znamení dialogu, projevy sympatie ke katolické církvi, k papežovi, hlavně k papeži Benediktu XVI. Při setkání s představiteli především Ruské pravoslavné církve, setkal jsem se s metropolitou Vladimírem, jsem cítil touhu po jednotě. Všichni mluvili o potřebě konkrétních společných kroků. I přes některé obtíže, které přetrvávají, jsou vidět pozitivní kroky v dialogu. Jak mezi pravoslavnými církvemi navzájem, tak mezi pravoslavnými církvemi a církví katolickou. Hovořilo se o určitých tématech, jako je například výchova nebo formace. Dokonce jsme s pravoslavným metropolitou hovořili o svatosti. Ptal se mě na pravidla svatořečení v katolické církvi a seznámil mě s těmi pravoslavnými.
1: Setkáste se v rozhovorech s lidmi se stopami po tragickém hladomoru ve 30. letech minulého století, způsobeném sovětským režimem?
0: Jde o problém, který je v ukrajinském národě i u jeho představitelů velmi živý. Zvláště proto, že jak víme v letech 1932 až 1933 strašlivý hladomor na sovětské Ukrajině způsobil smrt mnoha milionů lidí. Podle řady historiků a podle přesvědčení ukrajinské vlády byl Hladomor cíleně způsoben sovětským svazem s cílem zdecimovat tamní obyvatelstvo. Kulturní sféry, ukrajinská vláda a prezident osobně nyní chtějí zahájit bádání o těchto skutečnostech snad i za pomoci smíšené komise Ukrajiny a Vatikánu, protože ve vatikánském tajném archivu lze dohledat velmi přesnou dokumentaci k tomu, co se tehdy dělo, a také o pomoci, o níž se katolická církev a svatý stolec v oné situaci pokoušeli. Půjde tedy o podporu společného výzkumu, který by došel k přesnému popisu historických událostí a charakteristiky oné genocidy. Nejde ovšem jen o tento problém. Studium a společný historický výzkum se bude týkat také dalších kapitol ukrajinské historie, tak jak se to děje v rekonstrukci historických událostí všech států, které nějak přicházely do styku se Svatým stolcem a s papeži. Nyní tedy čekáme na přesnou formulaci ze strany ukrajinské vlády,
1: říká vatikánský státní sekretář kardinál Tarcísio Bertone. V belgickém banu dnes vyvrcholily oslavy 75. výročí tamnějšího zjevení Pany Marie. V místní bazilice, která je belgickou národní svatyní, slavil eucharistii papežský legát, kardinál Daniels. Před 75 lety se v této zapadlé vesničce vzdalené 25 km od Liež ukázala 11-letému děvčeti Mariet Beko, celkem 8 Matka Boží a představila se jako panna chudých a zanechala krátké poselství. Církevní schválení se těmto zjevením dostalo po 16 letech roku 1949 od diecezního biskupa z monsignora Kerkhofse. Byla zde vybudována kaple. Roku 1999 byla zdejší Mariánská svatyně belgickou biskupskou konferencí prohlášena za národní svatyni. Pro vatikánský rozhlas hovoří o tehdejších událostech v bano otec Leon Voalom.
0: To, co je na Banu podivuhodné a ihned hned udeří do očí, je prostota místa. Nic okázalého, žádné extáze, žádné apokalyptické poselství. Myslím, že je zapotřebí připomenout, že v bano se všecko dělo mlčky. Žádní žurnalisté, žádná křiklavá reklama pouze dostačující počet svědků.
1: Některé charakteristiky tohoto zjevení jsou společné slurdy, jako například z pramen vody. Co je hlubším poselstvím Pany Marie Zbanu.
0: Slova poselství byla studována. Skládají se vlastně jen z podstatných jmen a sloves. Já jsem pana chudých. Je tam jeden přívlastek, malá kaple a jedny příslovce. Hodně se modlete. Všechno ostatní, věřte mi, já budu věřit vám, je jasné třířádkové poselství a může být přeloženo do všech jazyků v několika minutách. A proto se také rozšířilo do všech národů. Pana také ukázala na pramen, jako by chtěla říci, že zjevení je soustředěno na pramen a pramenem nemůže být než Ježíš Kristus.
1: Pana Maria také tvrdila, že pramen patří všem národům.
0: Když se biskup Kerkhofs dozvěděl, že pana měla říci pro všechny národy v souvislosti s tak zapadlou lokalitou, kam nikdo nechodil ani neprocházel, pomyslel si, že děvče se spletlo nebo to špatně pochopilo. Dnes je to zřejmé. Existuje 4 až pět tisíc reprodukcí pany s bánou po celém světě. Pana Chudých je známá opravdu všude.
1: Vizionářka Mariet Beko měla v době zjevení 11 let a dosud žije. Nevstoupila do Řehole, vdala se, ale především byla velmi kritizována za to, že se nikdy nechtěla rozdělit o zážitek zjevení před velkým publikem. Co lze tedy říci o Mariet Beko?
0: Mariet byla prvorozená z početné rodiny. Stála vždy po boku maminky, které pomáhala při vaření, praní a péči o sourozence. Velké byly snahy odvést ji z jejího prostředí. Mariet je výrazem opovržení pokrytectvím, vyznačuje se věrnou a přímou láskou. Nikdy neučinila nic proto, aby si získala sympatie. Ale jako všichni svědci, řecky se řekne martyres, jsou nuceni snášet obvinování protivníků. Nátlak, podezření, pomluvy... Klepy o soukromém životě. Zejména bylo rozšířeno mínění, že Mariet se měla podobat Bernadette jako sádrový odlitek. Ona se však odmítla přizpůsobit tomuto předem připravenému schématu, jako by se svatost dala vyrábět sériově.
1: Mariet Beko žije tedy v ústraní, zdále na médiím. Roku 1985 se však během návštěvy Jana Pavla II. v Bano setkala s papežem, je to pravda?
0: Ano, Mariet požádala o setkání s papežem, ale žádala také, aby tam nebyly kamery, protože nikdy nechtěla ani kamery, ani žurnalisty. Vždycky je odmítala a mnoho kvůli nim zkusila. S papežem se setkala v zákristí.
1: Říká otec Leon Vuajom v souvislosti se 75. výročím mariánských zjevení v Banu